2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify en diferido. Esta noche con un invitado especial y un tema especial. El libro El Manual del Bacano, que cumple ya 20 años, desde que su autor, invitado, el ingeniero, psicólogo y locutor Héctor Greagil, lo ideó y lo compuso, y también le dio forma hasta que lo lanzó. Eso fue ya por ahí, por el 2003, Héctor, ¿cierto? ¿Hécho?
0: Así mismo, mi hermano, año 2003, 2003
2: ¿eh?
0: noviembre del 2003, y buenas noches a todos los que están en sintonía con este espacio, y gracias a Juan Manuel por la invitación.
2: Perfecto, perfecto. Antes de iniciar, Héctor, y como es costumbre, yo quiero dar el agradecimiento y hacer la mención de los patrocinadores, lo que hace imposible que este espacio llegue acá, y también en diferido en Spotify, como el espacio de Juan Manuel Podcast, y son los patrocinadores. Quiero dar las gracias y también mencionar que este espacio llega gracias a Express Wash, aquí en Punta Cana, Express Wash en la Avenida Barceló, justo al lado de Repuestos Montilla, Express Wash lavado y detailing 100% ecológico sin agua. También, gracias a FMF Designs Advance, todo lo que tiene que ver con construcción sismo resistente, en Designs Advance M FMF encontrará todo lo que tiene que ver con estructuras, diseño arquitectónico y proyectos sismo resistentes. Evaluación, estudio de suelo, estudio de vulnerabilidad, todo lo que necesita para que su construcción esté segura. Lo encontrará en FMF Designs Advance con la ingeniera Frinet Muñoz Espinal a la cabeza. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel, tanto en Twitter Spaces por acá como en Spotify. Héctor, el manual del bacano. Han pasado ya 20 años desde que ideaste eso y que empezó todo en una viñeta de un periódico. Pero yo quiero hacerte la primera pregunta. ¿Qué te motivó a escribir el manual del bacano hace 20 años?
0: Un momento, Aquí se me ha una cachorrita. No, no,
2: tranquilo, tranquilo.
0: Prop... Sí, sí, esto es vivo, como sí. dicen. Bueno, que el, el Manual del Bacano surge. Mira cómo surge el Manual del Bacano. El Manual del Bacano surge. Primero, yo había concebido desde hace tiempo, a mí me había llegado a la cabeza, como, como la necesidad de que existiera un libro que hablara de eso. Y yo pasé muchos años dándole mente, dándole mente, dándole mente, dándole mente, de que hacía falta un libro que hablara de ese tema. Y surgió que en el Listín Diario, cuando el Listín Diario pertenecía al Grupo Van Inter, estaba, como dicen, la guerra de las papeletas. Harold Priego, mi querido amigo, que en paz esté, el creador de, la, de, de, de Boquechivo, ¿verdad? Sí, correcto. Creó un, un suplemento de humor full color que salía los viernes. Se llamaba Suplemento de Humor de Boquechivo. Yo leí el segundo suplemento que salió y vi que tenía un correo electrónico que decía, para sus cartas, por favor escriba este correo. Boquechivo.com. Y yo lo que hice fue que mandé, yo ni, ni felicité ni nada, yo mandé un, una un escrito cómico que se llamaba el presupuesto de un novio y lo mandé y lo publicaron en la próxima semana. A partir de ahí, entonces yo comencé a mandarle cosas a ellos, cosas, cosas, cosas por correo electrónico y ellos la publicaban, la publicaban, la publicaban y en una se me ocurrió déjame hacer el manual del bacano y tiré el manual del bacano. Recuerdo que el primer artículo que yo tiré era como como cómo salía a la discoteca y gastaba poco dinero una cosa así fue y y seguí tirando el manual del bacano y en una ocasión yo puse el correo electrónico mío al final del artículo y yo recibí una ola de correos electrónicos que tú no te imaginas de hombres felicitándome y de mujeres insultándome <risa> entonces eh, hubo una que me dijo por ese, por ese correo, un, me escribió una página recordándome a mi mamá y al final terminamos siendo, para que tú te terminamos siendo los mejores amigos del mundo. Y bueno, el manual del macán, tú lo sabes porque tú, tú lo leías en el, en el suplemento sí. boquichivo sí. salía, salía todas las semanas hasta que vino el asunto del cierre de Baninter eh, ahí se fue el listing diario, se fue todo eso a manos del gobierno. Eso fue en marzo del 2003. Entonces, mi padre me dice a mí un día, pero toma todo eso que tú publicabas en el periódico, el manual del Bacán, júntalo y haz un libro. Yo estaba medio renuente, yo como que no creía como que eso iba a funcionar. Mi papá me insistió, me insistió, me insistió, me insistió y lo hice. Cuando yo cuando imprimimos el libro, vi el ejemplar en la primera vez que yo llevé toda esa caja de libros a mi casa. Yo las miraba y le decía a mi papá y ahora para salir de estos libro. Y él me dijo, no, espérate, yo tengo la fórmula. Mi papá hizo una lista de figuras públicas y dijo, vamos a mandarle un libro a cada uno de estos, que ellos se van a encargar de hacerle promoción. Oye, yo no quería, Juan Manuel, porque tú, el contenido del libro yo me lo encontraba, yo que lo escribí me lo encontraba demasiado chabacano para yo mandárselo a esa gente
2: en un tiempo, en un tiempo y, y un paréntesis ahí brea en un tiempo en el que escribir de esa forma, en el 2002, 2003 era algo jocoso pero quizás ahora, que eso lo vamos a hablar más adelante, eso quizás ahora
0: ofende, esa forma de escribir bueno, ahora ofende por otra cosa pero en aquel momento, que vamos a decir que todavía existían intelectuales y que la gente se, cree, se cuidaba tanto al momento de publicar un libro, salir del manual del bacano era como que te tocaran un merengue de la Van en medio de una sinfónica. Y yo, mi papá, mira, ahí estaban entre los nombres que mi papá me puso en una lista, me puso Uchilora, Freddy Veracoico, Carlos Alfredo, Nuria Piera, Alvarito Arbelo, Julito Jacín. Y yo dije, bueno, yo le voy a mandar este libro a esta gente. Yo se lo escribí, se lo dediqué y todo, con mi firme. Dije, yo me voy a preparar para toda la insultas que me van a dar. Y, y yo mandé el libro. El primero que lo recibe Freddy Veragón Y en su programa, con Freddy Punto, Freddy levanta el libro, me lo agradece y dice, es un libro muy interesante. Después, de Carlos Alfredo. Que me encantó el libro, que muchas gracias. Pero el, el que me dio, vamos a decir, el mayor apoyo fue Alvarito Alvelo. Porque para esos días, cuando salió el libro, estamos hablando como para el, 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 el lunes 10 de noviembre del 2003, le llega el libro Alvarito al gobierno de la mañana, que en ese momento era el principal programa no había programa de redes de televisión que se escuchara más que el gobierno de la mañana. Así es, y Alvarito así es. era la principal figura de la comunicación de la República Dominicana.
2: En otro es, estado de salud, porque ya ahora él está
0: muy, no, muy claro, deteriorado. Claro. En, sus en aquel momento él se podría decir que estaba en su mejor momento. Y, y ahí era cuando fueron los años de gloria del gobierno de la mañana. Y ahí es justamente ese día 10 a Hipólito le tenían una huelga de 72 horas días 10, 11 y 12 de noviembre del 2003, tres días de huelga le hicieron a Hipólito y Alvarito decidió que él no iba a hablar de política ese día y cuando todo el mundo acababa con Hipólito, que sé yo, que Alvarito se ponía a leer por el micrófono el manual del bacano y Alvarito se tiró tres días en eso ¿qué pasa? que me llaman, yo trabajaba, trabajaba en Ferretería Popular, tú y yo, me llaman, eh, mi papá me llama el celular, que te comunique con la cabina del gobierno de la mañana, que quieren hablar contigo. Le agarro, llamo para allá, lo coge cundo me dice cundo ¿dónde que venden el libro ese? Porque aquí nada más llaman preguntando que a dónde lo venden. Y yo le dije, mira, lo venden aquí, 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 aquí. Y dije, yo voy a mandar unos cuantos libros para allá de regalo. Me dijo, cuando mándame uno a mí, dedícamelo. Y, y definitivamente ahí fue que el libro explotó. Ahí fue que el libro explotó y eso fue una cosa increíble. La gente creía que... Me pregun le preguntaba a mi papá, ¿Qué ¿cuánto él le pagó por publicidad lo barito no, Pero yo no di un a, a él simplemente le gustó el libro y punto. Y yo fui en persona, le di la gracia a don Álvaro. Y a partir de ahí, yo le cogí un agradecimiento... Y manteníamos comunicación. Ya hace un tiempo que no me comunico con él. En realidad, no es que hablábamos, sino que, que inter, yo, le yo le mandaba siempre que un libro, que un CD, que una cosa así, porque de verdad estoy eternamente agradecido de Don Álvaro. De verdad que sí. Y ahí fue que, que empezó el boom del libro, que empezó a venderse, que invitaciones a radio, que invitaciones a televisión, y ya el resto de historia.
2: Así es, así es. Eh, muy interesante. Y en ese entonces. En ese entonces, eh, Héctor, coincidencialmente estábamos trabajando juntos, tú y yo. Ajá. Eh, por por circunstancias de la vida, luego no, pero ya esa es otra historia. Pero, pero yo, a mí me llamó algo la atención que caló muy pronto el libro El Manual del Bacano, pero El Manual del Bacano no, fue, no levantó ronchas en sectores ni machistas, ni feministas, ni toda esa tendencia que hay de, desde los últimos cinco o seis años para acá, donde tú decir algo jocoso de una dama o tú decir algo jocoso de un varón masculino ofendía a una de las dos partes. Entonces, mi siguiente pregunta es, y en, en ese mismo orden, eh, ¿cuál fue la musa que te inspiró a escribir el manual del Bacano? Y si tú el Manuel del Bacano lo, lo haces, como una especie de crítica social o un mensaje o, o algo o un mensaje caricaturesco de la misma sociedad que en ese momento empezaba ya con otros términos, pero sigue pasando lo mismo. Ahora. Yo
0: lo que quería era educar a través del libro, de verdad. Yo quería educar porque cuando yo publiqué el libro, yo tenía 27 años de edad, pero yo tenía 27 años de edad, pero tenía como 15 de experiencia en la calle, casi 20 de experiencia en la calle. Porque yo comencé a discotequear, a salir a fiesta a los, diez, a los 14 años de edad. Yo era alto, tenía bigote, mi, tenía un primo que era administrador de una discoteca, yo tenía un carnet VIP para a la discoteca y metía a todo el que yo quisiera meter, con 14 años de edad. Yo, cuando mi, la mayoría de mis amiguitos, el papá y la mamá, lo acotaba a las 9, a esa hora me estaba yo cambiando primero para la discoteca increíblemente con todo y eso yo me crié solamente con mi padre mi madre murió cuando yo era muy niño y eso es de lo que yo que mi padre me estaba formando para que yo fuera hombre y mi, aún así mi padre me vigilaba mi padre tenía los ojos arriba de mí y en la misma discoteca a la que yo iba que era la que administraba el primo mío eh, ahí estaba el primo mío también chequeándome tú, pero tú tenías, lo, tú tenías varios carriles ahí exactamente pero toda esa experiencia que yo acumulé tan joven, todo eso que yo viví, todo eso que yo vi, me sirvió de inspiración y de material para el libro, porque yo vi muchas cosas. Y, y el principal objetivo del libro, aunque era de una forma muy cómica, muy llana, era educar. Ese era el verdadero objetivo, porque hacía falta educación. Si en aquellos tiempos hacía falta educación para el hombre, en estos tiempos hace el triple de falta. Y, lógicamente, en aquellos tiempos no existían es tan, vamos a decir, tantos tabúes verbales como ahora. En aquel tiempo, eh, tú decís la expresión pájaro no ofendía, por ejemplo, tú decís tú decí peladora, que era lo que se usaba, ahora se usa chapeadora, tú decir peladora, aunque para algunas mujeres decirle chapeadora para ella un orgullo, pero tú decís mujer peladora eh, no ofendía porque se, se refería a un grupo muy pequeño de la sociedad. Y, y las que no lo eran criticaban ese grupo. Sí, Entonces se, se sentía más, más, más identificada conmigo las que no lo eran que las que lo eran. Pero eh, el manual del bacano como tal, el manual del bacano que se publicó en el 2003. Si fuera un libro que yo lo publicara hoy con ese mismo contenido, fuera un problema. Sí, sí, sí. Y te un problema creo. definitivamente. Yo fácilmente hasta caigo preso. Pero ya el libro, como, como un libro clásico que es, como un libro que tiene su época, que tiene su tiempo, que tiene 20 años, aún en estos tiempos la gente lee el manual bacano, del bacano original y lo disfruta. No se ofenden, porque saben que eso tuvo su tiempo, eso tuvo su contexto. Ahora, si yo saco el manual del bacano con ese mismo contenido, con fecha de hoy, es un lío feo.
2: Sí, así mismo es, así mismo es. Y. Y bajo esa misma premisa y en ese mismo tenor, Héctor, la... al inicio del Manual del Bacano hay ciertos eh, ciertas definiciones de un tipo de mujer o de un tipo de hombre. Y queremos, a lo que se están integrando ahora, hablamos de un libro que su autor es Héctor Brea, que está acá, en el 2003, que sí. se llama El Manual del Bacano, que ya tiene su segunda edición, Héctor,
0: ¿cierto? Sí, está lista. Estás revisando porque el, eh, los libros eh, se duran años revisando los libros. Sí, así es, así es. Entonces, eh, pero a mí algo
2: particular que me y es los tipos de hombre que define el manual del bacano. Y yo quiero, vamos a empezar con los hombres para que no digan que no hay igualdad, pero vamos, vamos a empezar con los tipos de hombres porque yo entiendo que son más jocosos los tipos de hombres que que define el manual del bacano per se y que yo quiero que seas tú que los definas. ¿Cuáles son los tipos de hombres que hay en el manual del Bacano?
0: Bueno, miren, en el manual del Bacano está el baboso, que es, yo creo que es el primero. <risa> eh, tú tal vez lo tengas a mano el manual, yo no lo tengo ahora mismo a mano, pero está el baboso, ese era el primer hombre, y el baboso tiene su característica especial, y ese, 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 ese personaje tan conocido, ese amigo que tú tienes, que a todas las mujeres le la saluda de besito, que confía en su, que va a la casa y de tapa la nevera, que siempre tiene un cuento, eh, está el baboso, está el hombre parásito. Ese hombre parásito, ese, ese no trabaja, ese no estudia, ese no hace nada, pero es el que mejor vive en el barrio, porque a ese le dan de todo. El que se siempre tira está. la mejor
2: pinta, como dice.
0: Sí, siempre está en el colmado, siempre está en la banca de apuestas, juega todos los días y nunca se saca. Y, y yo recuerdo una vez que un amigo mío me dijo, teníamos, teníamos un amigo que, que le hacía como difícil conseguir trabajo y un amigo en común que tenemos dijo, pero ya que no tiene trabajo, por lo menos que se consiga mujeres, porque no hay cosa que levante más mujeres que un vago. Y, y es verdad. Ah, bueno, aquí tengo el manual en la mano. sí tengo, Tenemos el baboso, el pariguayo, que todo dominicano sabe lo que es el pariguayo. El hombre, el pariguayo... Dice aquí en el manual que lo abrí, dice que el pariguayo es el otro extremo de lo negativo. Siempre se enamora de la mujer más caliente del barrio de la muchacha más codiciada. Pero como no sabe cómo dar muela, envía dibujitos a nombre de otro. O sea, el, el, el personaje del pariguayo es el tipo, el tipo hombre que, que muchas veces tiene características eh, muy positivas, muy buenas, pero que la timidez no le permite conseguir.
2: Sí, así y
0: es.
2: Y que no necesariamente sale un mal novio o un mal esposo, por el contrario.
0: Exactamente. Te lo dice un paraguayo de profesión como yo.
1: <risa>
0: <risa> que ya a veces yo mismo no creo cómo pude terminar escribiendo este libro, de los pariguayos que yo era. <risa> sí, y así Continúa. hay. También está el, pero está el hombre serio que ese hombre trabajador, responsable, eh, buen padre, buen hijo, buen amigo, excelente candidato para cualquier mujer, pero que a, a veces eh, ese hombre serio, muy refinado, muy educado, le falta algo de salvajismo, le falta algo como de animal que, que le es atractivo a las mujeres, porque a veces cuando usted se pasa de serio, puede caer, puede rondar los límites del pariguayo, entonces, el hombre tiene que tener en ese sentido un equilibrio. Tiene que ser un hombre con cierto nivel de astucia. Lógicamente está un hombre, un hombre de buenos principios, de buena educación, porque necesita lo que lo, lo que necesitamos ahora son personas de valores, pero un hombre, caramba, que sepa ser cariñoso, que sepa cortejar a una mujer, que sepa enamorarla, que sepa hacerla sentir importante. No necesariamente. Mira, hay un punto importante Uh -huh. que también sucede y es el hecho de que el ambiente va a definir mucho el éxito eh, muchas veces a, yo soy yo creo que a todas las mujeres le interesa un hombre bueno a todas las mujeres le interesa un hombre bueno le interesa un hombre serio pero también el ambiente en el que se en el que se desenvuelve va a determinar qué es lo que le va a caer porque a veces tú ellas tienen el deseo pero si lo que hay alrededor no es eh, lo mejor o lo que le abunda, lo que se le acerca, no cumple sus expectativas, pero ella quiere en compañía, de entre todo eso va a coger lo mejorcito. Y, y lamentablemente esa es la realidad, no de la época de Manuel del Bacano, también de la época actual.
2: Así es, así es Héctor. Y... y... Y habrán personas buenas y malas siempre, Habrá, siempre, habrá, sí, sí. habrá per, habrán personas que, que te dejarán un legado, una huella, en tal o cual persona o en la sociedad. Y habrán personas detestables que se recordarán por lo malo, no por lo bueno. Héctor, entonces tenemos el pariguayo, vamos a hacer un refresh, el pariguayo. El parásito. El parásito. Y tenemos el baboso. El baboso. Pero el hay uno y el hombre serio, pero hay uno que es a quien está dedicado el, el libro, que es el bacano, y es basado, o, o, se, o se recomienda, o tú lo mencionas, que tú haces una pequeña cronología histórica de los verdaderos bacanos históricos que ha tenido la
0: República Dominicana, yo quiero que tú me hables un poquito de eso. Bueno, sí, el término bacano tiene su raíz etimológica en la palabra bacán, el bacán era, eh, vamos a decir, un bacano, pero de, se habla del bacán. Cuando se habla del bacán, se viaja a la Argentina, a la Argentina vieja, a la Argentina antigua, donde estaba este hombre dandy, elegante, eh, conquistador, con, muchas, con mucha arte para conquistar mujeres. Y de ahí degeneró en bacano por estos lados. Pero claro, nosotros tenemos bacanos históricos como por ejemplo Luis Colón, que en mi libro lo menciono como el primer bacano del Nuevo Mundo. Luis Colón era nieto de Cristóbal Colón y era un hombre muy enamorado. Conquistaba muchas mujeres y a cada rato se iba a duelo con hombres porque muchos hombres se sentían celosos de la facilidad que él tenía de conquistar mujeres. También hago mención de Porfirio Rubirosa, que todos sabemos que Porfirio Rubirosa no era un hombre dotado de una belleza, como vamos a decir una belleza de estrella de cine, pero con una muela que abría el mar. El hombre tenía una capacidad de conquista sí. increíble, unos detalles, una elegancia, un talento para conquistar mujeres que hasta películas se han hecho de él. Sí. Y, el, y el hombre nada más se casó con millonaria y con figura de primera. Y también mencioné a Trujillo, hago mención del presidente Trujillo, claro está. Trujillo, aunque ha apoyado en el poder político, porque el poder seduce, el poder atrae, Trujillo también era un hombre que que despertó el interés de muchas mujeres, despertó el interés de muchas mujeres y, y yo me ponía a escuchar a, a personas que vivieron la época, mujeres que, vivían la, que vivieron la época, que decían que independientemente de que él fuera lo que fuera, era un hombre muy elegante, muy bien vestido, que bailaba derechito, que bien perfumado y le fue atractivo a muchas mujeres, así como él eh, se dice, yo no lo puedo confirmar, pero tampoco lo contradigo. Así como se dice que él supuestamente obligaba a mujeres que estuvieran con él, lo que sí también se confirma es que había mujeres que iban por su propio pie a querer eh, acercarse a él por las razones que fueran. Pero hago, hago mención de Trujillo también. Y, y hago mención de algunos familiares míos. Menciono especialmente a mi abuelo, que mi abuelo fue un hombre de... Muy, mi abuelo fue el arrocero Toño Brea, productor de arroz de mao, del famoso arroz Toño Brea, un arroz que se consumió por muchos años en República Dominicana. Y, y mi abuelo fue un bacano en todo el sentido de la palabra, con el trato a la gente, porque el bacano no solamente se limita al trato a las mujeres, también se, se mueve hasta el trato social, el trato con los vecinos, el comportamiento en sociedad. Hago mención de mi padre, hago mención de algunos familiares míos y de quien yo no hago mención de mí en ese sentido. No,
2: no, no, no. no. Lo, lo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero, pero sí eh, eh, corroboro contigo y te doy toda la razón en lo que estás diciendo, Brea, porque y mira, eh, yéndonos un poquito hacia los personajes que mencionaste históricos, en especial a Rubirosa, Rubirosa no era, no era un personaje que era un bacano porque tenía dinero y deslumbraba con el dinero, no Rubirosa no tenía esa gran fortuna que quizás alguna de, la, de sus mujeres, pero sí él, sí, él tenía mucha labia y además de eso el tipo tenía cultura, que eso yo no sé si tú lo mencionas en el libro porque realmente yo lo he leído pero no lo he leído completo, entonces no sé si tú haces mención de eso, pero un verdadero bacano además de tener todos los atributos de mentalidad, físico y de trato, debe de tener cultura. Claro que Porque sí. Porque no hay, no hay una persona, por lo menos no a todas las mujeres, pero sí a la mayoría de las mujeres, les atrae un hombre con cultura, un hombre con conocimiento, que sepa eh, lo que tiene, lo que quiere y, y, que, y que no sea monotemático. Mono Entonces, eso eso sí lo tenían esas esa grandes personas. No sé de Trujillo porque no, no sabía el acervo cultural que Trujillo tenía, pero sí Rubirosa, sí. Lo, lo, Rubirosa era un tipo que manejaba aviones, manejaba helicópteros, piloteaba, eh, el tipo jugaba polo, era militar, era diplomático, se codeaba en la fiesta. Entonces era una persona que sí tenía ese conocimiento. Independientemente de sus... Eh, afiliaciones políticas con el régimen y todo eso, eso ya eso, eso es otro tema pero hablamos del trato del hombre y por eso hay, hay, y, ahí, y ahí encadeno con la otra pregunta que te voy a hacer en esta situación actual, en esta sociedad actual donde hay tanto feminicidio sector ¿qué tú consideras que está faltando está faltando de ese trato del bacano, los hombres aún son el hombre dominicano es tan mujeriego como antes pero le está faltando esa galantería que tenían en los, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80 a, a las personas. O sea, ¿qué, ¿qué está faltando que tú plasmas en ese libro que no tienen y que está provocando tanto feminicidio en la sociedad actual?
0: Bueno, mira, el libro, el libro tiene un contenido muy a favor de la mujer. Aunque el título quizás la gente crea lo contrario. Yo recuerdo que mi libro... Decían en su momento, cumbre, decían, el libro que toda mujer debe regalarle a su marido, decían. Y te voy a decir algo, a mí me invitaron a programas de televisión conducidos por mujeres, porque le a las mujeres, a las mujeres era la que más les gustaba el libro. Y yo hago mucho énfasis en el no maltrato a la mujer en el libro. Y lo digo más de una vez, pero más de una vez hablo de la importancia del buen trato hacia la mujer. Mira. Nosotros vivimos en una sociedad donde los valores eh, cada día son menos. Yo escuché hace unos años, ya hace bastante años, en un programa de diario de variedades nocturnos, a una psicóloga que dijo, en una mesa redonda, que dijo que la tendencia es a que se pierdan más los valores. Porque los valores que tú mencionas, de la galantería, de la cortesía, de los años 50, años 60 esos eran valores que se iban transmitiendo de generación en generación y esos valores que, que, que yo heredé de mi padre vienen de un hombre que se formó en la década de los 40 y de los 30 que se formó, vamos a decir, en esa época de oro de los valores morales y esa enseñanza, ese ejemplo yo lo recibo y espero transmitírselo a mis hijos pero la humanidad ha sufrido un cambio muy drástico en ese sentido y muchas personas recuerda que ya en la época de los 80 comienza un declive en la, en la, en la humanidad nosotros no lo estábamos viendo pero comienza un declive moral muy fuerte en la humanidad que ahora ya esto, eh, esto está de vámonos ahora estamos viendo cosas que hasta al más liberal de los liberales lo escandaliza entonces Vivimos ya en un... El manual del Bacano se escribió hace... Se publicó hace casi 20 años. Pero lo que se... Lo que se veía hace 20 años, que quizás a nosotros, vamos a decir, no se escandalizaba, en estos tiempos a nosotros no... no no es, es prácticamente nada comparado con todas las cosas que vemos ahora. Siempre han existido los... los ases, la, el, la violencia doméstica. Siempre han ha existido los asesinatos de contra las mujeres, el maltrato contra las mujeres. Eso siempre ha existido... Porque en sociedades eh, machistas y con poca educación eso se ve, pero lo que se está viendo ahora es lamentable y, 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 y yo sé de lo que digo que este es un problema social y problema social al fin se puede resolver con educación porque educación es lo que se hace es lo que necesitamos una educación que el varón entienda cuál es su posición verdadera en la sociedad, que la mujer entienda también cuál es su posición en la sociedad y que no sea una, una, una educación en la cual uno se cree que está por encima del otro o el otro se siente oprimido cuando al final de cuentas somos iguales los dos. Cuando Así yo es. oigo eso, eso de que de cuota de la mujer, yo digo es un disparate, eso no tiene sentido, ¿cómo que cuota de la mujer? Iguales los dos, ni siquiera 50-50, si hay que darle un 80% a la mujer que se lo den. Porque eso de que de la cuota de la mujer y que vamos a legislar para pa darle un 40% de cuota de participación a la mujer, es un disparate, siempre lo ha sido. No es que ahora es un disparate, es que siempre lo ha sido. Somos seres humanos los dos, nacemos un día y nos, moremos, nos morimos un día. La única diferencia son nuestros órganos sexuales, pero después de ahí, ¿qué diferencia podemos tener? Así Entonces, es. Y recordar, y recordar,
2: recordar también, Brea, que que este libro no hace, una, no hace una apología ni al machismo, ni a la libertad femenina y nada de eso. Inclusive fue en el 2003 y en el 2003 ni siquiera existían redes sociales, para empezar. No. Inclusive, hay mucho, inclusive hay muchos términos que se, se escuchan y se leen en la primera edición porque también hay un audiolibro, que eso lo hablaremos más adelante. Pero uh -huh. hay, al, tiene algunos, algunos términos el libro que son de esa época, del 2002, 2003, hacia abajo.
0: Claro, claro.
2: 97, 98, 96. Entonces hay que aclarar eso, a lo que se está integrando ahora, de que el libro no es una apología al machismo, no es una apología al que el hombre maltrate a la mujer. No, no, no. Ni, ni, ni menospreciando ni un género ni otro. Es un, es un libro que tiene todo, pero principalmente tiene ese mensaje como te, te, te lo expuse ahí el, el mensaje del no al feminicidio, no al maltrato de la mujer. Pero entonces yo ahora yo vengo con otra pregunta. Ya definimos los tipos de hombres que tiene el libro, que lo hiciste en forma jocosa, pero que también es real. Pero los tipos de mujeres que define el manual del bacano.
0: Si me lo puede bueno, definir, por favor. Aquí dice clases de mujeres. Dice... Dice el libro. Y lo bueno es que como yo primero le entré a los hombres. ¿Verdad? Si le hubiera entrado primero a las mujeres. Hubiera tenido problemas. Pero como le entré a los hombres primero. Ya cuando llegó la parte de las mujeres. Las mujeres lo que hicieron fue reírse. Está la Muy señorita bien. de su casa. Y está la señorita de su casa. Que es una mujer que ha tenido mucho viaje al play. Pero poco turno al bate. Está déjame ver, eh, yo hablo mucho de las niñas de su casa, está la mujer de la calle, mejor conocida como Grillo es una mujer de más de 18 años de edad que no respeta ni a su mamá ni a su papá, sale altas horas de la noche tiene un grupo de amigas que son un mal ejemplo a no seguir y bebe más que cualquier borracho del barrio Domingo Sabio es el Grillo, según el manual del bacano, está también la mujer seria dice la mujer seria es la más abundante es el ejemplo a seguir y son las mejores candidatas para esposas y novias del mundo. Y digo, la mayoría de las mujeres dominicanas son serias, trabajadoras y con deseo de superación. Y mira lo que yo digo en el año 2003. Si nos fijamos, las universidades tienen más estudiantes mujeres que hombres y eso es bueno. Señores, yo me acabo de graduar de psicología clínica no hace ni seis meses y yo llegué a estar en aulas con 30 estudiantes donde nada más había entre hombres. Sí, Todas sí, mujeres. sí, sí. Y voy bueno, mal, hace... estoy haciendo una maestría en clínica y creo que nada más vemos tres varones, todos son mujeres.
2: Y no es, no es de no es reciente eso, Héctor, eso está pasando, eso viene pasando
0: hace mucho tiempo. Eso viene claro, pasando claro. Hace mucho tiempo. Entonces está la mujer jamona, que es aquella que ha tenido mucha navidad y ninguna noche buena Y aquí hay una hay una parte que dice ahí está el terror de los siete mares, la mujer peladora, que la mujer peladora es eh, también conocida como avión, el término avión ya eso no se usa, sea un avión eso no se usa, eso era antes que se usaba ese término eh, pero que ya la mujer peladora es lo que equivale ahora a lo que le llaman chapeadora, pero que hay que tomar en cuenta algo eh, la chapeadora de ahora no se le pegan a la peladora del año 2003, no? La operadora del año 2000 te una salvaje. <risa> al, momento, <risa> al momento de enmendar a un hombre. Eso no, no, hombre, no, 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 esas mujeres eran era lo último. No, no, no. Hay,
2: hay una parte que me llamó la atención, que tú mencionabas lo
0: de, lo de Chica Viper. Ah, eh... la Chica Viper también, el Chica Viperísimo. <risa> Eso era, la Chica Viper era una especie de, de red de prostitución que funcionaba era a través de mensajes, a través de beeper. O sea, recuerda que el medio de comunicación móvil en un momento era el beeper. Los celulares lo tenían poca gente. Y en aquellos tiempos, aquí vino el boom del celular cuando pusieron los celulares a peso. No sé si tú te acuerdas. Yo creo que sí. ahí fue que tú tuviste tu primer celular. Que en, que fue en, horas, celu en horas, en horas, sí. en horas. en, sí. en horas. celular a peso, eso, ahí fue que se llenó el país de celulares. Pero tener un celular costaba un dinero y el medio de comunicación móvil era el viper. Y entonces si ese tipo de chicas que tenían un viper. A través de ella, del viper, tú le mandabas un mensaje y ella se ponía en contacto contigo y, y hacían la tarifa. Ese era un tipo de prostitución más sofisticada, un tipo de prostitución más élite y un tipo de prostitución juvenil. Ahí es que comienza con fuerza la prostitución juvenil en la República Dominicana. Así ahí es, que así viene. es.
2: Los que están integrándose ahora, les recuerdo que tenemos aquí a, al ingeniero Héctor Breagil, eh, ingeniero, psicólogo, locutor y un buen amigo también de hace un tiempo, que él hace 20 años, o casi 20 años, escribió el libro El Manual del Bacano, que ya los asiduos de... de de programas de humor, por ejemplo, tú fuiste al programa de Víctor Reyes, o llamaste, no sé, el programa Yo que Reyes. Yo llamaba tenía... el
0: programa de Víctor Reyes, un programa que él tenía que se llamaba Mi Colmado en Chercha, con que eran Víctor Reyes, Rafael Alduey, Mi Colmado en Chercha. Yo también trabajé un año, que fue mi, pr mi prueba de fuego, un, por espacio de un año, con Milciades Pichardo, en el programa Revista de Arte por Sol 106.5, después de Jochi Santo entraba revista de arte y ahí fui compañero de cabina de, de personajes como, de, de, no yo diga personaje, yo diría de grandes talentos como Víctor Pinales, uno de los mejores actores de República Dominicana, ganador del premio Casandra como mejor actor, Cacheito Martínez, mi hermano, mi amigo, que lo amo muchísimo, ganador del premio Casandra como comediante del año. Mircea Despichardo, el periodista, mi maestro mi profesor, que siempre estaré agradecido y los quiero muchísimo y mucho talento que pasaba por ahí que Mircea Despichardo le daba la oportunidad de te que se fobiera en el construido. programa y, y por ahí pasamos por ahí pasamos y toda esa puerta me la abrió el manual del bacano pero yo te voy a decir algo el manual del bacano tenía su público, tenía su, su gente que le gustaba y yo escribía para ese público y me gustaba escribirle en el periódico a ese público. Pero mi verdadero interés era escribir en la sección política de los periódicos y en la sección financiera. ¿Tú recuerdas el periódico que se llamaba El Financiero? Sí, el claro Financiero. Sí, claro. Periódico de economía y finanzas. Eso era un periódico nada más para gente de cuarto. <risa> o sea, ahí nada más escribían los turpenes de República Dominicana, los economistas más pesados, los consultores más pesados. Y yo escribía en el financiero para esa época, con 27 años de edad. Y a mí me gustaba que los artículos míos lo anunciaban en la primera plana del financiero. Y llegó un momento en el cual a mí me llamaban del periódico Listín Diario, el director del financiero, que era en paz descanse, Juan Marino Hernández, y ponía a la secretaria, se llamaba Josefina la muchacha. Me parece que era Josefina que se llamaba a que decía, mira, que dice Juan Marino que le mande el, el artículo tuyo, huye, 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 que quiere, necesita su artículo para publicarlo. Y todo eso a ti con 27 años de edad, a un muchacho todavía, todo eso te ponía, mira, a mí yo no me puse arrogante ni prepotente, eh, de por sí tú me conoces y tú sabes que sería muy mal actor si me pongo en esa, pero, pero uno se sentía súper bien, de verdad. Eh, un eh, yo entiendo a los, a, la, a la gente famosa, cuando se ponen así, muy alegres, muy eufóricos, yo lo entiendo porque yo sé lo que eso significa en el ánimo, en la autoestima de uno.
2: Así es, así es, así es Héctor. Yo quiero también a los oyentes que están por acá, eh, ¿qué otro aspecto interesante podemos encontrar en el manual del bacano, aparte de, la, de esa descripción y, y de los mensajes que pudiese
0: contener el libro? Bueno, en el manual del bacano parte 1, yo voy a leer el índice con el contenido del manual del bacano parte 1, está el efecto novela, que eso, yo supiera que el efecto novela, ese efecto novela fue algo que yo aprendí de un compañero que nosotros teníamos, que le decíamos Heriberto, que él, que él me habló un día como de, como de eso, algo así, y de ahí yo como que me puse a analizarlo y de ahí salió el efecto novela, que es eh, el efecto novela es cuando una muchacha pobre se ilusiona con que va a llegar un rico a su barrio y la va a mudar y la va a poner como una reina, tipo novela mexicana, ¿verdad? Eh, cosa que nada más se ve en novela, lógicamente, la realidad no es esa. Está herramienta de un bacano, el zoom de un bacano, cómo lograr el amor de una mujer, cómo ganarse la familia de la novia, cómo tener amor escondida, señales que dan las mujeres para tú darte cuenta que la mujer está enamorada de ti qué hacer cuando termina una relación romántica detalles para derretir a las mujeres cómo conseguirse una mujer rica <ríe> el capítulo el capítulo que, que en estos tiempos le hubieran puesto un, un, un lo hubieran tachado cómo quitarse un pájaro de arriba cómo ser un sanki <ríe> de éxito Que ese, el sanki de éxito fue lo que más le gustó a Alvarito Arbelo Cómo recuperar un amor perdido, un regalo a las mujeres, cómo saber si su novio es pájaro, detecte una infidelidad. Eh, la primera cita y entonces vienen tres y después vienen dos cuentos que son una velada romántica y amor al sol de Jamaica. Digo, la primera cita, una velada romántica y amor al sol de Jamaica son dos cuentos y al final cierra si con el buen marido. Que ya es un mensaje para los hombres. Para que sean buen esposo, para que sean buenos padres, para que sean responsables. La importancia de darse muestra de amor, de no, de no ser violento delante de los hijos, de enseñarle a los hijos la responsabilidad, de demostrarle de amor a su esposa, independientemente de que con el paso de los tiempos quizá ya no tenga la belleza de cuando usted la conoció, quizá después que le parió tres muchachos se puso gordita, quizá con el paso del tiempo se arrugó y se le puso blanco el pelo pero en un momento para usted era la mujer más bella. Entonces, un consejo para que usted la siga viendo así, porque ha entregado mucho, ha dado mucho y todo lo ha dado por amor, porque si no hubiera habido amor a usted lo hubiera votado hace rato porque usted no está más bueno que yo. Entonces, eh, esa parte de cómo hacer un Sanky Panky de éxito, para lo que más da risa de esa parte, y todo el mundo me pregunta, fue algo que pasó en realidad y yo lo pongo en el libro. Y es que cuando yo estaba adolescente, yo moreno, ¿verdad? Y levantaba pesa, yo decía que yo me tenía que ligar una europea. Y mi papá me llevaba a Bávaro cuando Bávaro era un monte, que nada más habían dos hoteles. Cuando Bávaro iban los ricos, ricos de República Dominicana. Que y eran papá, cuatro
2: horas de camino, cuatro horas. de Sí,
0: ni un polverío que tú llegabas maquillado. Y yo iba con mi papá y yo un día en, en una discoteca ahí de esos de los hoteles, veo yo una rubia en una mesa ahí, no espérate aquí es, y arranco yo para allá y jalo a mi mujer a bailar pero yo voy y le hablo en inglés porque yo estoy viendo a los Sanky Panky como que los Sanky Panky ligan y yo voy y le digo a la Eva, do you wanna dance? y le paso la mano y ella me da la mano y yo me paro y arranco ya a bailar con ella yo arranco a darle en inglés y la tipa no me dice nada, pero nada más se ríe. Y yo en inglés, en inglés la llevo, la siento a la mesa y le digo a mi papá: Ya, esa es. Y yo veo que las muchachas están ahí, me están mirando, me están riendo. Las muchachas se paran, salen como hablar. Y mi papá sale y mi papá viene caminando, se para a hablar con ellas y sigue caminando y viene para la mesa. Y me dice, ¿tú te bajaste a hablar en inglés con esas mujeres? Digo, yo sí, y me dice, esas son dominicanas toditas, tú lo que un ridículo. <risa> tú pensaste que te la estaba comiendo. <risa> yo juraba que me la estaba comiendo y la todita hablaba español, están ahí por risa contigo.
2: <risa> Pero eso, eso no, más, no más cierto, puede ser realidad y me imagino que a muchas personas le ha pasado lo mismo. No, claro. Me imagino que sí. Me imagino que sí pero yo, yo creo que ha sido, ha sido muy interesante Héctor yo tengo otra pregunta y es para, para los que tienen inclinación por la lectura y por la escritura ¿qué ha cambiado qué ha cambiado, Héctor desde el 2003 a la fecha tanto social, literario como de, de las musas en cuanto a lo que tiene que ver en el momento, en el contexto cuando, cuando hiciste el manual del Bacano, cuando empezaste porque ya cuando está hecho, eh, tú lo concebiste y ya está ahí. Luego la promoción y que, y que con el tiempo se vaya dando a conocer. Pero, ¿qué, qué, qué tú entiendes que ha cambiado? Si, haces, si hacemos un paralelismo del 2003 al 2023, ¿qué tú entiendes que ha cambiado a la fecha? En el mundo de la literatura. Sí, literatura en todo, en todo el sentido general, social no, ahora, y
0: todo se, ahora se lee menos, mucho menos. A la gente no le interesa leer, la mayoría de la gente no lee se lee mucho menos, en aquellos tiempos existían las librerías, ya casi no hay librerías, las librerías que tú puedes encontrar son librerías que venden, vamos a decir, en zonas universitarias, que venden libros universitarios pero librerías eh, para tú sentarte a leer, para tú, porque tú eras tú fueras un amante de la lectura y eso no existe en aquellos tiempos había muchas librerías, mi libro estaba colocado en muchas librerías y y yo, ¿qué te digo? Yo conocí personas que eran encargados de librería, vendedores de librería, y la gente iba y compraba libros. Compraba libros para leer. Había, había un público que le gustaba la lectura. En estos tiempos la gente no lee. Yo que me, que me movilizo en el metro de Santo Domingo, que yo tengo una mentalidad medio europea, aunque nací y me crié en el ensancho, sama teniendo carro, uso el metro. Yo subo al metro todos los días con un libro y, sinceramente, yo no veo a nadie, por lo menos leyendo libros. Que estén leyendo en el celular tal vez sea otra cosa. Pero no hay mejor lugar para tú sentarte a leer como el metro, en lo que tú llegas a tu destino. En los parques tú no ves gente leyendo. Tú vas a las bibliotecas de las universidades y las encuentras vacías. O sea, la gente no lee. Mucha gente escribe libros porque tienen una meta de publicar un libro, porque se le ha grabado a mucha gente la idea de que tienes que sembrar un árbol, tener un hijo y que escribir un libro, pero que escriban un libro porque les apasiona escribir, porque amen la literatura. Yo no sé lo que hay en el corazón de cada quien, pero del, por lo menos en República Dominicana desde 2003 para acá, es prácticamente eh, es una diferencia muy grande. En aquellos tiempos se escribían libros y la gente escribía libros consciente de que no se iba a ser rico escribiendo libros, consciente de que el que vendía mil libros podía considerarse un bestseller Pero en otros países, sí, en otros países, gente países con tradición literaria hay gente que escribe, que escribe libros y se hacen ricos y se hacen famosos y todo eso. Pero por acá, por República Dominicana, no. Por acá, por República Dominicana... Eh, y, y a nivel general, a nivel general, el amor por la lectura ha mermado mucho. La gente prefiere mejor escuchar un audiolibro. La gente prefiere escuchar, escuchar inclusive un resumen de un libro antes de leerlo entero.
2: Y Hay personas que preguntan cuántas páginas tiene ese
0: libro. Eh,
2: 250. Ay, no, ay, no, ay, no. Y mira que a mí me gusta mucho leer, pero yo no soy ya, ya. O sea, antes sí. Y tú lo, tú lo recuerdas, cierto pero yo con el paso del tiempo he perdido. Yo no leo tanto, quizás, como, como hace 20, 25 años atrás. Yo ya no, no tengo esa... Pero, pero sí, sí, es, es muy importante, es muy importante realmente. En, en el tiempo no, o sea, que, en que trabajamos que juntos, leo. tú sabes. Sí.
0: Ahora que yo estoy leyendo, yo tengo 10 años enfermo con la lectura. Ahora que yo leo, leo mucho, muy, pero mucho, mucho, mucho. Oye, yo todos los días obligatoriamente tengo que leer una hora. Todos los días, una hora obligatoriamente.
2: Así ah, es. Antes de, sí. antes de finalizar el espacio, eh, Héctor, yo quiero saber si alguien se anima y al hacen alguna pregunta o comentario o alguna curiosidad que tengan sobre el autor del Manual del Bacano, 20 años después. El señor Héctor Antonio Breagil, eh, anímense. Si tiene alguna pregunta, o curiosidad, algún comentario, alguna duda. Vamos a ver. No, sí, no quieren. Están tímidos. Bueno. Héctor, ¿dónde podemos conseguir el libro El Manual del Bacano? Si está todavía disponible. Bueno, me pidió la palabra Yu. Vamos a darle la palabra a Yu. Adelante, Yu, Sanz, Bienvenida. Desmutea tu micrófono. Hola. Hola. Ahora hola, sí.
1: buenas. No es ninguna pregunta. Héctor, saludos. Me he reído bastante en este space. <ríe> Dios mío. ¿Cuántas ocurrencias? Gracias, gracias. ¿Cuántas ocurrencias la suya en su juventud? No, yo quiero eh, comentarle con respecto a lo que usted dijo del metro, que usted lo utiliza. Ajá. En una ocasión, yo intenté hacer eso en 2019, yo le dije a mi mamá, porque mi negocio me queda muy retirado de mi casa y yo le dije a mi mamá, bueno mami, a partir de ahora vamos a usar el metro, prepárate, Ay, pero eso fue una odisea, yo no sé cómo usted lo usa, me llevaban como una sardina en lata a peñucar, yo no sé de verdad, ¿Cómo usted lo usa? Y usted dice que estilo europeo, porque yo en Europa también he tomado el metro y no pasé tanto trabajo como ese día que yo le dije a mami, ay, no puedo, renunciamos, no lo vamos a, así es, así que yo lo felicito a usted, y leer ahí, uff pero lo admiro también, y en cuanto a lo que claro, dice claro. usted, que ya la gente no lee, uh -huh. bueno, es, es reducido el público que lee, pero sí se lee, casa, pues, la librería Cuesta vende mucho, vende muchos libros, sí, hay mucha gente que lee. En cuanto a lo que usted dijo de las universidades, también es verdad, las aulas están llenas de mujeres. La carrera, por ejemplo, de derecho, puras mujeres y pocos hombres estudiándolo. En un futuro vamos a tener muchísimas profesionales y los hombres, bueno, no sé, no sé qué va a pasar. Ahí sí va a ser, va bueno, va a haber un un, una batalla, como dice una señora por ahí lo felicito Héctor, muy jocoso su libro, me ha encantado Juan Manuela, tú también, Gracias. siempre por estas dinámicas en las Gracias. cuales nos edificas y nos relajamos un poquito del día a día, caramba y más un día como hoy que es Así martes, es. que estamos todos agotados ya a esta hora del día feliz noche
0: Así es. Gracias, Entonces, gracias No estamos no, no forzados los hombres porque las mujeres nacen abogadas ahora se especializan en la universidad y se hacen una maestría cuadramos ahí mismo No, y hay algo, hay algo interesante que escribió aquí Casanova
2: DiCaprio que está en la sala, está en el espacio ahora mismo y, y tiene mucha razón, él dice el bacano es seductor la seducción ha cambiado con los tiempos, las redes sociales y la tecnología han transformado <tose> la forma en que nos relacionamos y comunicamos los valores y principios de la seducción no siguen siendo los mismos. Hashtag claro, los también. tiempos cambiaron. Hashtag seducción moderna. Yo entiendo que sí, yo entiendo que
0: sí. ¿Qué te, qué definitivamente, definitivamente, claro que sí. Claro, 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 claro. Inclusive eh, hay un materialismo muy fuerte. Hay un materialismo muy fuerte que billetera mató galán. O sea, ya hay un materialismo tan fuerte, una presión social tan grande sobre el consumo y sobre el aparentar, que lamentablemente a veces por mucho que un hombre te quiera por mucho que te convenga hay un factor económico primordial que va adelante y algunas cosas se posponen porque a otra, a otra más prioritaria hay que aprovecharlas y para, para la joven que me pregunto que cómo yo leo en el metro lo que pasa es que yo me monto en la primera estación del metro aquí en la Concepción Bona entonces cuando yo me subo el metro está vacío entonces yo llego hasta mi destino leyendo tranquilamente y aunque se ponga como sardina en lata yo estoy en una posición cómoda y me voy leyendo. Pero si no, definitivamente, si no, no lo pudiera hacer. Ay, que tú usas un tigueraje, Héctor. Ay, espérate. No, que hay un tigeraje. No, pero el mejor tigueraje para tú subirte al metro es párate donde hay mujeres. No, si tú estás esperando el metro, párate donde hay mujeres por una simple razón. Cuando esa puerta se abre, todas las mujeres van huyendo atrás de asiento. Entonces, como toditas van huyendo atrás de asiento, tú buscas un rinconcito tranquilo y te paras ahí. Sí, sí, sí.
2: Y con el, con el tema de la inmediatez, eh, Héctor, eh, como tú estás utilizando un transporte masivo, pero a la vez eh, más seguro, ¿cómo, ¿cómo tú te concentras leyendo? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que ahora usan los celulares sin headphones, sin audífonos. Y muchas no, veces... No,
0: está prohibido en el metro, tiene que ponerse audífono o apagar.
2: Ah, ok interesante dato entonces
0: mira, tú hiciste una pregunta y fue sobre el manual del bacano donde la gente lo puede conseguir sí, sí, correcto. mira el manual del bacano no está disponible el manual del bacano, las ediciones que se tiraron se vendieron todas yo lo, que, yo lo que estaba hablando con una persona esta mañana era que como el manual del bacano 2 está listo hace tiempo y está en proceso de revisión yo estaba pensando estaba pensando al momento de lanzar el, el manual del bacano 2 Lanzar una, una edición reducida, una edición limitada del 1 para lo que los para lo que les interese. Porque el Manual del Bacano 2 es siempre la primera parte la mejor, pero el Manual del Bacano 2 es súper, es un súper libro y es muy, como, muy jocoso y muy adaptado a los tiempos y sobre todo muy educativo mucho más educativo que este manual del bacano que este manual del bacano parte uno que se hizo con una finalidad y fue un libro que es que nace de, de de mi papá o sea mi papá me dijo junta todo eso y ya un libro y fue un libro que se hizo en un ratico pero este manual del bacano lo que se le ha dedicado tanto tiempo ya es un libro más completo y más depurado
2: y me imagino que con palabras eh, del lenguaje
0: actual eh Claro, claro. para las redundancias actuales, supongo. ¿verdad? Sí, porque hay gente, hay gente que tú tiene que hablar, claro, porque si le hablaste muy fino, lo, lo enredaste. Entonces, en lenguaje actual, pero con un alto contenido educativo, porque yo creo en la educación. Yo creo en la educación, yo creo en la formación. Mi canal de YouTube se llama Primer Canal Educativo Dominicano. Hago mucho énfasis en eso, en esa parte de la educación. Y sí, yo quiero lanzar el manual del bacano para el aniversario del primer libro, lanzar la parte 2 y una edición limitada de la parte 1, para el que no la pudo tener.
2: Así es, así es. Y hay una parte digital que yo no voy a decir que la voy a distribuir porque eso tiene copyright y no quiero una demanda claro, de mi amigo, claro. no, no, no quiero una demanda de mi amigo Héctor Brea por razones de amistad y de, y de derechos. <risa> Pero sí. hay, una, hay una versión digital que el que le interese ya puede contactarlo a él, a su sí, sí. cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter que es Héctor A. Brea G. Todos en Twitter lo contactan y ya lo pueden negociar, como dicen aquí, negociar con Héctor y el Manual del Bacano, edición 2003, la original. Héctor, ¿algún mensaje adicional? Antes bueno,
0: el, el mensaje adicional para la gente es que lean que el conocimiento nunca, nunca sobra, el conocimiento nunca falta. Si se le hace incómodo tal vez leer un libro o adquirir libros eh, hay muchos audiolibros completos en YouTube, muy buenos se pueden escuchar, ahí están los clásicos ahí está Cervantes, ahí está Shakespeare hay muchísima literatura clásica maravillosa que lean, que saquen un tiempo para leer que saquen un tiempo para leer en mi caso particular, el manual del bacano fue mi ha sido mi único libro publicado publicado para venta al público pero yo he escrito más libros que no los vendo porque son libros de formación cristiana. Porque hay que, toma, hay, hay que decir algo también. Yo en mi tiempo fui, fui bacano, pero ya de hace 10, eh, 12, 13 años soy cristiano. Entonces me dediqué a, a escribir libros de, de formación y educación cristiana. No de educación religiosa sin nada que ver, sino educación cristiana. Y me enfoco mucho en tanto en mi programa de radio, que tengo un programa de radio a las 7 de la noche por Radio Revelación me enfoco mucho en la parte educativa, porque para mí la educación es fundamental, mi canal de YouTube, mis libros, varios libros escritos, pero como son libros de formación cristiana no los vendo, los regalo y esos libros, hay libros de eso, hay artículos eso que se han traducido hasta en cinco idiomas y, y están rodando por el mundo entero y, y he muchas novelas y espero poder esas, el concurso de novela, perdón espero algún día eso, esas novelas que me gustan tanto, poderlas publicar, poderlas publicar. ¿Qué contenido tienen esa novela, Héctor? ¿Contenido Ay, normal? Yo, de, ¿contenido? De, de, contenido, bueno, son, yo tengo una que es mi favorita, que se llama Locos por Trujillo, que participó en el Alfaguara 2004, me parece que fue... Que esa yo la hice inspirada en algo que le pasó a mi papá durante la invasión de Constanza Maimón Esterón, mi papá era militar, mi papá era de lo que defendía el gobierno de Trujillo, en poca palabra. Y, y en base a una experiencia que vivieron él y su mejor amigo, yo escribí esa novela. Y cuando mi papá la leyó mi papá me dijo, pero tú estás escribiendo algo que me pasó a mí. Digo yo, sí, te pasó a ti. Y de todos los libros que yo he escrito, para mí loco por Trujillo es la que más me gusta. No me canso de leerla. Una vez la, la, la propuse para que le hicieran película, pero como, era un, como es algo ambientado en los años 50, y el, y el estilo era que yo quería hacer, era un estilo tipo eh, la lista de Schindler y cosas así, el presupuesto sí. era demasiado grande para República Dominicana, ¿te entiendes? Entonces, sí, sí. Pero, pero como nadie no sabe, la tiempo publicar, y es bellísima de verdad. Nadie sabe,
2: nadie sabe si aparece un inversionista o, 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 que, o que te compre la idea, algún algún productor o, o guionista de, por ejemplo, mira ahora pasado mañana se estrena una serie basada en, en, en la Mirabal, entonces yo entiendo que los derechos se pueden ceder y, y ya todo está tan tan automatizado que nadie sabe si aparece un inversionista extranjero y te compra y hacen una serie.
0: Yo siempre quise tratar de agarrar a Andy García cuando venía a República Dominicana porque dije que Andy García <risa> lo ve y lo, o, o a Juan Hernández, y decía, si Andy García o Juan Hernández la ven, la quieren pero yo te yo te diría yo te diría que si tú le escribes un correo mira,
2: el, ya todo está tan fácil que si tú le escribes a Netflix o a a Media o a Star Plus que son las productoras que están haciendo más series y películas basadas en, en hechos históricos o ambientadas en hechos históricos yo creo que te lo pueden comprar solamente ah, hay que hacer un me
0: esfuerzo me, me diste la idea no mira, sí. nunca me pasó por la mente pero gracias solamente. por la idea
2: Sí, solamente es eh, intentarlo, porque aquí hace falta mucho que, que la nueva generación, que la, la juventud conozca un poquito de qué pasó, que no solamente, no todo lo que sale en los libros es tal cual es. No estoy desconociendo eh, el lado bueno, el lado malo, esto no es yin ya, no es nada de eso, sino de que en los libros no está toda la historia tal cual es. Hay, muchas, hay muchos aspectos, muchos datos históricos la gente desconoce que no están en los libros y que sí pasaron.
0: Héctor. Mira, antes de, antes de concluir, para darte sí. la razón de lo que dices, Correcto. Eh, yo, me, yo recuerdo que yo me sentaba con mi padre a ver muchos documentales y muchas entrevistas y muchas cosas de gente hablando sobre el golpe de estado que le dieron a Bosch. Mi papá se sentaba y nada más se reía. Ja, 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 ja. Y yo me quedaba mirándolo y yo entendía por qué él se reía cuando hablaban de lo que le hicieron a Bosch, del golpe de estado, que cómo fue, cosa por el estilo. Y yo entendía que él se reía por una razón, él fue de lo que le dio el golpe a Bosch. Él fue de lo que entró a la oficina de Bosch y le dio el golpe de estado. Entonces, a él le van a contar cómo fue el golpe. ¿Tú entiendes? O sea, sí, y, él, sí, y él decía sí. y él decía algo, él decía, lo triste de todo esto es que si yo salgo y cuento la verdad, nadie me va a creer. Juan Manuel, gracias por la invitación, mi hermano, de verdad. Gracias a ti, Héctor, un abrazo, y yo espero... a ti, mucho Y gracias igualmente al público, igualmente. de verdad. Que, que, igualmente, que
2: nos... gracias a los oyentes. Un saludo a Yusans, a Rosalina, a Alicid, Rami, Leo, Liliana, Omar, desde Estados Unidos, a Ana Iris, <coughs> eh, Ana Karina, Stalin, Ana López. Bueno, OG me pidió la palabra, vamos a ver. Vamos a ver, adelante, OG. Desmutea tu micrófono antes de finalizar. Buenas, Oje, desmutea tu micrófono, hermano.
0: Hello, hello, hello. Ahora sí es? te escucho, adelante. No, simplemente entré para saludar a mi estimado Héctor Brea, yo creo que él me conoce ya.
2: Esa voz, esa voz, yo, esa voz me, me parece conocida, Héctor.
0: Tú sabes quién te habla, quién me Rubén habla, Darío. Ah, eh, solo, para, para, mi hermano solo rudo, para decirle a todos: que ese, de esa mano. ese hombre que está hablando ahí, es una enciclopedia andante. O sea que pueden escuchar a Brea, que es un duro, se lo digo yo, que me lo tiré por par de años ahí, contándome sus anécdotas de la vida, pero es un duro totalmente. Una enciclopedia, mis afectos, Brea. No, y Rubén, un, un joven arquitecto súper talentoso que yo admiro mucho. Gracias, Rubén. Gracias. Cuídateme mucho, hermano. Un abrazo. Un abrazo a ti Gracias,
2: gracias. Gracias, Rubén. Eh, Héctor, sí. Eh, agradecerte nuevamente por, por este momentito, por hablar del Manual del Bacano. Espero que cuando hagas la reedición o la versión 2.0 de, del Manual del Bacano o 3.0, utilices este espacio como, como plataforma para hablar de él y y, claro, me invita sí. el y me invita el lanzamiento. Invítame con tiempo para yo ahorrar los cheles del, del traje y ponérmelo para el lanzamiento del libro.
0: No, no te preocupes, aceptamos Bermuda y, y Chancleta.
2: Ah, está bien, está bien, está bien. Héctor, muy agradecido nuevamente y recordarle a todos los que están por acá, antes de que se vayan, que mañana tendremos al diputado y abogado Víctor Pavón. Hablaremos sobre la instancia que él sometió al Congreso para el retiro de la canción La Suegra de Romeo Santos. No es coincidencia que se haga mañana, eh, cayó justamente ese día, para los conspiranoicos del, del Twitter, eh, no fue nada programado, cayó coincidencialmente el Día de la Mujer, pero hablaremos con él, de, hablaremos con él precisamente de ese tema, de la instancia, y por qué no de la reciente prohibición de la canción en la radio dominicana y en redes sociales. Yo creo que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, sus curiosidades, siempre y cuando sea con respeto. Como siempre yo digo que los invitados aquí y el conversatorio <coughs> que hacemos en el espacio de Juan Manuel siempre son lugares de intercambio de conocimiento. Héctor.
0: Juan Manuel, un abrazo a todos también.
2: Igualmente, igualmente, cuídense mucho y nada, señores, nos escuchamos mañana, Dios mediante, 8 de la noche. Un abrazo, cuídense, bye.